0: Die radikale Wende der USA in der Freigabe von Patenten für Corona-Impfstoffe setzt Deutschland und die EU unter Druck. Warum er Skepsis für angebracht hält und was er sinnvoller finde, das hat mir der Leiter der SZ-Wirtschaftsredaktion Mark Beise erklärt. Sören auf den Punkt: Den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Am Samstag ist es genau 135 Jahre her, dass der amerikanische Apotheker John Stiss Pemberton die Rezeptur für Coca-Cola erfand. Eigentlich sollte es ein Mittel sein, mit dem man Kopfschmerzen bekämpft und ein Sirup, der ihm helfen sollte, seine eigene Morphiumsucht unter Kontrolle zu bekommen. Ein Heil- und Wundermittel mit einem Extrakt aus Coca-Blättern und viel Süßzeug, das den bitteren Geschmack der Blätter überdecken sollte. Seither bestellt das braune Zuckerwasser der Coca-Cola Company Jahr für Jahr Milliardengewinne. Und ihre Rezeptur gilt bis heute als eines der am besten gehüteten Geheimnisse der Welt. Ja klar, ein Corona-Impfstoff ist keine Brauserezeptur. Doch vielleicht lässt sich an dem Beispiel nachvollziehen, warum so erbittert über die Freigabe von Rezepturen gestritten wird. Denn gerade hat die US-Regierung unter Joe Biden eine radikale Wende verkündet. Im Rahmen der Welthandelsorganisation sind die Vereinigten Staaten jetzt für die zeitweise Aussetzung der Patente. Ungewöhnliche Umstände erforderten eben außergewöhnliche Maßnahmen. Ein Vorschlag, der zunächst von Südafrika und Indien kam und dessen Unterstützung durch die USA von der Weltgesundheitsorganisation als historischer Meilenstein gefeiert wird. Doch es ist ein Vorschlag, der vor allem von Ländern blockiert wird, in denen die Pharmaindustrie stark ist. Die Konzerne warnen lautstark vor einem Dammbruch beim Schutz des geistigen Eigentums. Und das, obwohl sie öffentliche Forschungsgelder bekommen haben und momentan Milliarden an den Impfstoffen verdienen. Also das alte Schema, Verluste sozialisieren und Gewinne privatisieren? So sind in Deutschland zwar Grüne, Linke und Nichtregierungsorganisationen dafür, doch Kanzlerin Angela Merkel und die Bundesregierung sind skeptisch bis ablehnend. Produktionskapazitäten und die hohen Qualitätsstandards seien entscheidend, nicht die Patente heißt es aus Berlin. Gesundheitsminister Jens Spahn sagte dazu am Freitag.
1: Und gleichzeitig haben wir auch als Innovationsstandort, das sage ich auch, schon auch ein Interesse daran, dass natürlich äh, es auch Eigentum gibt, geistiges Eigentum gibt äh, und dass äh, es bestehende Rechte gibt.
0: Doch der Druck steigt. Vom Papst bis zu inzwischen mehr als 100 WTO-Mitgliedern wollen die Rechte am geistigen Eigentum für die Impfstoffe aussetzen. Freitagabend beschäftigen sich damit auch die EU-Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfel in Portugal. Ist es nicht moralisch zwingend, so zu helfen? Doch warum Impfstoffe eben nicht mit Cola vergleichbar sind, darüber habe ich mit meinem Kollegen Marc Weise gesprochen.
1: Mark ist Joe Biden doch ein Sozialist? Ja, ein bisschen sieht es jetzt so aus, denn äh, dieser Vorschlag, äh, die Patente freizugeben, kommt natürlich aus der eher linken Ecke seiner Partei, die er äh, sicherlich damit bedient. Aber ich glaube schon, dass er es auch ernst meint. Allerdings auch ein bisschen wohlfeil, denn die Amerikaner haben sich nun wirklich sehr lange sehr geziert und haben äh, die ganzen Corona-Maßnahmen nur auf ihr Land bezogen. Und jetzt, wo es bei ihnen besser wird, denken sie an die Welt. Aber gut, besser spät als gar nicht.
0: Ja, aber angesichts von fast sieben Millionen zu erwartenden Toten ist die Freigabe der Patente nicht eine Frage der Solidarität mit den Armen anders. Ist es nicht asozial der Welt, das vorzuenthalten?
1: Ja gut, das ist ein schwieriges Thema. Es ist natürlich schon so, dass das Wirtschaftssystem in weiten Teilen der Welt heute auf dem Eigentumsrecht basiert. Wir alle kennen das aus unserem Privatbereich. Wir wollen ja auch, dass Dinge, die wir selbst verdienen und aufbauen, eigentlich erstmal uns gehören. Und das muss theoretisch auch für Firmen und auch für Pharmakonzerne gelten. Damit sind wir bisher gut gefahren. Gleichzeitig ist das Problem, das wir haben mit der Pandemie in weiten Teilen der Welt, ja so katastrophal, dass man in der Tat drüber nachdenken muss, was man machen kann. Und es ist ja auch kein Zufall, dass es in verschiedenen Institutionen, in der Welthandelsorganisation oder auch in der EU durchaus für solche Fälle Regeln gibt, dass man Eigentum vorübergehend sozusagen freischalten kann.
0: Ja, ist es nicht genau der Einzelfall, der jetzt ein besonders beherztes Handeln nötig macht?
1: Das kann man wirklich so sehen. Ich selbst habe auch vor einigen Monaten noch mit dieser Idee geliebäugelt, weil ich gesagt habe, es kann doch nicht sein, dass einfach zu wenig Impfstoff hergestellt wird. Und es muss erreicht werden, dass der Impfstoff auch in die ärmeren Länder der Welt kommt. Aber je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr rücke ich eigentlich davon ab, weil mir klar geworden ist, dass eine solche Freigabe von Pat Tenten mehr schaden würde, als nutzen würde. Es würde natürlich allen, die daran forschen, die mit großem Einsatz in ihren Unternehmen versuchen, neue Medikamente, neue Impfstoffe zu entwickeln. Und die machen das ja auch aus eigenem Antrieb, weil sie damit Geld verdienen, weil sie damit eine Firma aufbauen, weil sie damit mit ihrem eigenen Namen was verbinden. Die kriegen natürlich gesagt, ähm, irgendwann, wenn du erfolgreich bist, dann gehört es der Allgemeinheit. Und das ist demotivierend. Aber das ist gar nicht mein Hauptargument. Mein Haupt Argument wäre wirklich, gelingt es, wenn überall die Patente frei sind, auch wirklich mehr Impfstoff herzustellen und ihn dort einzusetzen, wo er gebraucht wird. Und das glaube ich eben nicht. Sondern? Damit ein solcher Impfstoff wirklich hergestellt wird, eingesetzt werden kann, ist eine, ein, ein, ein solches Ökosystem notwendig von Forschern, von Universitäten, von Firmen, von Logistikern und so weiter, das ist ganz schwierig herzustellen. Und da braucht man ganz viele Spezialisten. Es langt halt nicht nur, ein Patent irgendwie freizugeben und irgendeiner Firma woanders auf der Welt zu sagen, komm, jetzt stell auch mal den Impfstoff her. So einfach ist das eben nicht. Du brauchst das Zusammenwirken dieser ganzen Spezialisten, die vor allen Dingen in den hier im Westen in den reicheren Ländern sitzen. Und ich glaube, dass man das über Kooperation eben leichter hinkriegt als über Zwang. Man muss vielleicht einen Fonds auflegen, in dem die Staaten Milliarden einzahlen? aus Mit diesem Geld kann dann woanders Infrastruktur aufgebaut werden. Es ist ein ganz komplizierter Prozess und ähm, das macht man sich ein bisschen leicht. Und das macht sich, glaube ich, auch die amerikanische Administration ein bisschen leicht, wenn sie sagt, wir geben mal ein paar Patente frei und dann klappt das schon. Okay, das kann ich nachvollziehen. Das ist jetzt nicht wie Coca-Cola.
0: Aber nochmal, BioNTech hat auch beispielsweise 375 Millionen an Forschungsgeldern von den Steuerzahlern bekommen. Wieso sollte das denn jetzt nicht zur Verfügung, nicht, nicht allen zur Verfügung
1: stehen? Ja, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Das ist schon richtig. Also diese Erfindungen äh, im im Pharmabereich und auch in diesem konkreten äh, Corona-Impfstoffbereich sind natürlich nicht alle nur in der Privatwirtschaft entstanden. Da ist auch staatliche Unterstützung reingeflossen. Deswegen ist es ja auch richtig und gut, wenn man diese Firmen in die Pflicht nimmt. Ich würde sie nur dergestalt in die Pflicht nehmen, dass ich sage: Ihr müsst jetzt mitarbeiten an dem großen gemeinsamen Projekt. Ihr müsst äh, eure Kapazitäten zur Verfügung stellen, euer Know-how zur Verfügung stellen und dürft jetzt nicht einfach nur sagen, wir denken an uns. Nur die Freigabe der Patente an und für sich ist noch keine Lösung, sondern du musst wirklich ein riesiges Netzwerk organisieren und du musst sehr viel Geld zur Verfügung haben, um diese Impfproduktionssysteme in anderen Ländern aufzubauen. Das Geld kann übrigens von den Staaten kommen. Das Geld könnte zum Beispiel die amerikanische Regierung zur Verfügung stellen.
0: Ja, Gibt es denn für dich einen Weg für ein vernünftiges Kosten-Nutzen-Verhältnis für die Konzerne?
1: Ich ich habe von einer ganz interessanten Initiative in den USA gehört, die aus der Wissenschaft kommt. Die vergleichen die jetzige Pandemiesituation ein bisschen mit einer Kriegssituation. Die sagen, wir sind in einem Krieg gegen das Virus und wir müssen agieren wie in einem Krieg und besonders wie nach einem Krieg. Und dann wird gerne an den Marshallplan erinnert, also an, den, an die Aufbaumaßnahmen, die die Welt finanziert hat nach dem Zweiten Weltkrieg, um Staaten wie zum Beispiel Deutschland wieder auf die Beine zu bekommen. Und sowas könnte man jetzt auch machen. Man müsste richtig einen Fonds mit Strukturen, mit viel Geld, mit viel Managementerfahrung aufbauen und der müsste diese Impfstrategie Entwickeln. Das ist aber nichts für irgendwelche Gipfeltreffen oder für internationale Organisationen. Das muss eine kleine schlagkräftige Einheit sein. Eigentlich das, was die Amerikaner und die Europäer und die Deutschen und andere ja in den vergangenen Monaten auch gemacht haben in ihren Ländern. Jetzt muss man es halt weltweit machen.
0: Marc, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke auch. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich zuversichtlich über die aktuelle Corona-Lage geäußert.
1: Der Trend der letzten Woche hat sich bestätigt. Die dritte Welle scheint gebrochen.
0: Die Bürgerinnen und Bürger hätten die Warnung ernst genommen, Kontakte reduziert und ihre Mobilität eingeschränkt. Es geht nun darum, das Erreichte nicht zu verspielen.
1: Zu viel Ungeduld dagegen würde nur dem Virus helfen.
0: Immerhin können Geimpfte und Genesene in Deutschland ab dem Wochenende wieder mehr Freiheiten genießen. Die entsprechende Verordnung hat am Freitag auch der Bundesrat abgesegnet. Anfang der Woche wurde ein mutmaßlicher Täter im Fall der rechtsextremen Drohserie NSU 2.0 festgenommen. Jetzt richten sich kritische Fragen an die bayerische Justiz. Alexander M. war schon 2017 wegen rechtsextremer Drogen aufgefallen. Nach Recherchen der SZ und des WDR beschäftigte sich die Staatsanwaltschaft Würzburg damals intensiv mit ihm. Schließlich lehnte das zuständige Landgericht Würzburg aber eine Anklage ab. Begründung, die Beweise seien nicht ausreichend. Ein betroffener Rechtsanwalt wollte ihn schon damals vor Gericht bringen und kritisiert, dass es viel einfacher gewesen wäre, hätten die Behörden damals nur einen Bruchteil der Arbeit in den Würzburger Fall investiert. Mehr dazu können Sie auf der Seite 3, der Reportageseite der SZ, am Wochenende lesen. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15.30 Uhr. Danke fürs Suchen und tun sich mal was Gutes. Besorgen sich zum Beispiel die SZ am Wochenende. Da finden Sie auch ein Interview mit Senta Berger über die Liebe, was sie so gefährlich macht und welche Kunst es ist, sie zu bewahren. Oder gehen Sie einfach mal raus. Zumindest am Sonntag soll es hier im Süden ja endlich mal wieder schön werden. Ihr Lars Langenau.